0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: ¿Hay lluvias en el campo o solamente en la capital, acá en los alrededores?
0: Mira, se pronostica, incluso hay un, están empezando a haber algunos problemas con, con la cosecha de mucha lluvia, ¿verdad? Eh, como no para de llover, entonces es difícil entrar a cosechar los campos. Cuando se seca lo suficiente como para entrar a cosechar... Eh, se, ya se, se, se embarra tanto que se empantanan de repente los, los eh, las cosechadoras, ¿verdad? Y, y bueno, está siendo un poquito un problema. Y esto obviamente cuando llega a su madurez, el caso de la soja concretamente, que es el, el producto que ahora está más, más eh, en, 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 en época, digamos. Eh, uno de los problemas que se tiene es ese, ¿verdad? Es que, que, que se puede pasar de repente
1: ¿Cuánto Hay... por ciento de la cosecha ya se hizo, Manuel? ¿Es
0: mucho o es todavía poco? Mira, yo tengo entendido por lo que estuve conversando Que anda por 30, 35 por ah, ciento queda menos, mucho por recoger
1: área. en el campo todavía
0: Queda todavía mucho por recoger Y esta es una cosecha que fue un poco más tardía, ¿verdad? Que, que, que otras cosechas eh, anteriores, ¿verdad?
2: La siembra de maíz también de alguna manera se ve afectada con esto. No, y
0: normalmente cuando se planta, cuando se planta el, el maíz, se planta atrás de la soja que se va cosechando, ¿verdad? O sea, atrás de esa cosechadora, no sé, por ahí tal vez tenemos algunas algunas imágenes donde vemos.
1: Se levanta la soja y ya se claro, planta. Claro, vemos maíz, la cosechadora y
0: atrás ves ya el tractor que está plantando el producto que viene atrás, ¿verdad? Eh, muchas veces, eh, mucha gente hace maíz. Eh, y, pero hay crecientemente también gente que hace soja, ¿verdad? Eh, y aunque de repente esto no se recomiende tanto, porque lo que al, lo que haces es, vas cambiando de producto porque o, o de, de cultivo, ¿verdad? Porque el cultivo al final, las plagas que, as, que afectan a un cultivo son diferentes a, la, a las plagas que afectan al otro cultivo. Entonces, es una forma indirecta de matar una plaga, ¿verdad? Lejas sin alimento, básicamente. Eh, si tenés algún tipo de hongo o algún, o algún otro tipo de, de, de bicho que anda por ahí dando vuelta, ¿verdad? Entonces, al plantar maíz, por ejemplo, o al, al rotar el cultivo, eh, lo que conseguís es justamente eso, conseguís que, que, que se vayan... Di, di, o que vaya disminuyendo la población de cierto de cierto Ese tipo de, claro. de, 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 de parásitos digamos que hay en el, en el campo ahí se ve en esa, en esa imagen que están, que están mostrando no sé, tal vez puedan mostrar en el Esto es impresionante ¿eh? en, en, el, en el televisor también verdad eh, la
2: pantalla plenación.
0: en la pantalla pero ahí lo que vemos es eh, las cosechadoras que van adelante y lo que vemos atrás, esos tractores con el con el acoplado, ese que parece, eso, esas son sembradoras ya que vienen plantando el, el cultivo que viene detrás, ¿verdad? Eh, y esa, e, e, ese básicamente es el esquema que, que en muchos casos se utiliza. Si se fijan en la cosechadora, van a ver que la cosechadora va tirando algo atrás, ¿verdad? Va tirando algo atrás. Y eso que va tirando atrás es... es eh, a mí, a mí realmente me impresionan estas sí, máquinas, ¿verdad? Porque sí. creo
2: que son una especie de...
1: Impresionante. Eh, es un robot, ¿verdad? Eh. Eh,
0: claro, lo que, lo que inventaron estas máquinas son unos genios realmente. Porque imagínate lo que hace con el maíz. El maíz corta la planta, ¿verdad? Corta la planta. Identifica dónde está el choclo, ¿verdad? El choclo, si vos mirás un maíz, está, está cubierto por, por unas hojas que se llaman chala ¿verdad? saca la chala, desgrana sin romper el maíz, guarda el maíz en un lado y todo el resto muele y vuelve a tirar al campo. ¿Verdad? Imagínate. Oh, esto, y esto hace, no sé. A,
1: la optimización que está. A 20, tiene, 30
0: kilómetros por hora se hace esto, ¿verdad? Es realmente una. una. Y eso, esa, eso que se tira encima, digamos, del.. del de la, de la, del campo, eso sirve de abono otra vez, ¿verdad? Sirve de abono. Y lo que viene atrás, la sembradora que viene atrás, lo que hace es, viene y abre un pequeño surco, tira una semilla, normalmente tiene un cañito, y en ese cañito donde tira la semilla, tira también un chorrito de fertilizante, y después, cierra atrás, la parte de atrás, y pisa con una ruedita no muy pesada, Imagínate, eso es lo que se llama siembra directa, ¿verdad? Vos básicamente no abrís, en la medida de lo posible, no abrís la tierra, el, el surco es el menor posible y se deja todo el rastrojo, digamos, o todo esa, ese despojo, todo lo que nos sirve, toda la planta, se deja en el, en el campo. Lo mismo ocurre con la soja. Imagínate, la, la soja es como una chaucha, ¿verdad? Eh, eh, porque un, al ser una, una leguminosa, tiene, el, tiene una chaucha, ¿verdad? Entonces aprieta la leguminosa, eh, la chaucha. Normalmente tiene tres semillas. Separa la semilla y todo el resto muele y vuelve a tirar al campo, ¿verdad? O sea, es una cuestión medio mágica. Así. Eh, el que inventó esta historia es una realmente de giro sin tornillo. No sé si se acuerdan de giro, de, de giro sin tornillo. Una persona, es, es una persona. Es gente muy capaz. Y hoy hay cosas que son increíbles, ¿verdad? Estas sembradoras, por ejemplo, vos ves que te plantan cada. No sé, plantan más o menos cada 50 centímetros, entre 45 y 52 centímetros, van plantando. Muchas de ellas, yo vi un tractor, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Me subí a un tractor una vez que, que estaba sembrando y en el asiento del tractor estaba lleno de diario, ¿verdad? Yo decía, este, ¿por qué hay tantos diarios acá? Y después se sube el operador y arranca el tractor, aprieta un botón y el volante entra dentro de la... Dentro de la, Del tablero. Del tablero, digamos, ¿verdad? Entra dentro del tablero... Y se empieza a ir al tractor, ¿verdad? Y el tipo no, no tocaba nada, digamos, ¿verdad? No tocaba nada. Y llega a la punta, da la vuelta... Y si 50 centímetros... Si se estaba plantando cada 50 centímetros... Agarra y da la vuelta y planta cada, y, y, y vuelve a, a generar una, una separación entre la última línea... Y la primera línea que estaba plantando otra vez de 50 centímetros, el tractor estaba manejado vía satélite. El operador no hacía nada, por eso decía tengo tanto diario porque me, paso no leyendo". Pues me aburro, verdad, me aburro. Y él está solo cuando hay una alerta y hay un problema, ahí ahí interviene, eh, intervenía, verdad. Es medio como un piloto de, uh -huh. de, de avión hoy, ¿verdad? A mí me dijeron que estos aviones...
1: Todo automatizado prácticamente. Pero...
0: A mí me dijeron que estos aviones de línea, o apretás un botón y aterriza solo, despega solo, se va solo a donde vos... Y que dice que le obligan a los pilotos a aterrizar y a despegar manualmente para que no pierdan la práctica, uh -huh. ¿verdad? Pero en realidad el avión podría volar sin ningún piloto. Y esto es más o menos así también a, a, a estos niveles. Estas maquinarias que vemos son impresionantes, ¿verdad? Y esto es lo que permite, obviamente, generar un nivel de productividad mucho más elevado, ¿verdad?
2: De acuerdo con el Instituto de Biotecnología Agrícola InBio, hay excesos hídricos en el suelo para el cultivo de maíz, especialmente en Alto Paraná, Guazú y Canindeyú, que son las áreas de mayor apuesta eh, de este producto, ¿verdad? Y las estimaciones iniciales eran de un millón y al parecer, con estas condiciones, probablemente sean menores. Pero el año pasado fue récord. Un millón de hectáreas. Sí, pero el año pasado fue récord. No un millón
0: de, de No, no, toneladas. no, no,
2: no, de hectáreas de, de cultivo. El año pasado fue récord. El ¿no? año
0: pasado fue el, me el peor año sojero de la historia y el mejor año maicero de la historia. Uh -huh. o sea, hicimos arriba de 6 millones de toneladas de maíz. Normalmente hacemos alrededor de 3 y medio 4, ¿verdad? Eh, y normalmente hacemos 10 millones y medio de toneladas de soja y el año pasado hicimos... Más o menos 3 millones y medio en, en zafra, más 4 millones 200, 300 por ahí en total, ¿verdad?
2: Pero igual no terminó compensando esa caída que tuvimos en el sector sojero.
1: No. Pero, Acabó el comentario del sorgo, ganando espacio a la zafriña, eh, en zafriña al maíz, dice un comentario de un. Yo no sé cómo está el, el tema del sorgo. Sí, esa, esas son cosas también, la gente
0: va empezando a sustituir eso. Por la alternativa también de, de, de generar otro cultivo que tenga precio y que tenga que tenga demanda, ¿verdad?
1: Otro comentario dice, eh, ¿beneficia el Paraguay la sequía extrema en la Argentina? Está teniendo problemas con la cosecha de soja, dice, compraría más soja al Paraguay, Pregunta a uno oyente interesante, porque en la Argentina realmente hubo problemas con. Sí, sí. El tema, el tema con
0: ahí hay todo, se abre todo un mundo en el tema de mercados en Paraguay, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos hoy básicamente un solo mercado, que es la Argentina, ¿verdad? Y esa, esa es una, una cuestión real, ¿verdad? En general, Argentina produce alrededor del 20% de toda la soja del mundo. Es un país muy grande, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una idea, nosotros producimos alrededor del 3% de la soja del mundo, ¿verdad? Eh, entonces, esta sequía en Argentina genera un impacto en los precios importante, importante. Eh, en Argentina hay lo que se llama un régimen de admisión temporaria. Ese régimen de admisión temporaria es un régimen que permite importar el grano eh, y procesarlo dentro de la Argentina. Argentina tiene un sector fabril muy importante alrededor de la, de la ciudad de Rosario donde está concentrado el mayor poder de crashing de soja del mundo. Ahí es donde esa es, Ahí están las, La mayor concentración de plantas aceiteras Que hay en el mundo, más que en Estados Unidos Más que en Brasil Más que esta, Argentina Supera por lejos la, El volumen que tiene Entonces ellos necesitan normalmente De soja paraguaya, de soja boliviana eh, que, que es la soja que, que normalmente alimenta Ese tipo de industrias un problema preocupante para Paraguay es que en soja nosotros, como te decía anteriormente, estamos perdiendo mercado. El mercado más grande del mundo en soja, que compra el 70% de la soja del mundo es China, nosotros no tenemos acceso a China.
1: Por ahí triangulan también, ¿verdad? Compran la soja en grano y lo llevan ellos y lo venden al mercado porque tienen relación directa con, con China. Y, y es complicado por los certificados de origen.
0: Teóricamente eso no debería ocurrir, ¿verdad? Yo la verdad es que... No, no me animaría a afirmar que, que, que esa es la situación y si esa fuese la situación el margen que se genera es un margen que lo generan lo argentino no, no, no se genera claro, en, en Paraguay claro, claro. ¿verdad? Eh, puede ser que eso sea más fácil cuando cuando el certificado de origen que tenés es un certificado de origen que fue cambiado porque cambió el producto ¿verdad? o sea yo llevé un grano a la Argentina y, y saqué de la Argentina aceite y harina, ¿verdad? Y espeller o, o cascarilla o lo que sea, ¿verdad? Y eso, eso me, permite, me permite sí hacer una... Pero, pero yo creo que debería existir una preocupación en Paraguay por el tema de la poca variedad de mercados. También, crecientemente... Europa, que era un destino importante para la, para la exportación paraguaya de, de, de granos, está empezando a poner barreras para arancelarias Entonces dicen, si usas tal producto, un producto llamado Paracuat, por ejemplo, eh, si usas Paracuat, no te compro más. ¿verdad? Y el Paracuat no está prohibido en, en Paraguay, no está prohibido en Argentina, no está prohibido en Brasil, eh, y son, son cosas que se usan pero en realidad es, un in, es una intención también de proteger su propia agricultura ¿verdad? para claro. Europa. ¿verdad? Y esta es una... Entonces, los dos mercados más grandes del mundo, que son China y el segundo que es Europa, Paraguay no tiene acceso hoy en las condiciones en las que está por diversas razones. ¿verdad?
1: Comentario final de un oyente. Ay, Dice, en el país de los Aragán es el complejo de fábrica más grande de aceite en el mundo. <risa>